0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Weiter geht's mit Freddy Heiß und der Deutschen Meisterschaft von 1966. Wie sind Sie denn ursprünglich mal zu 1860 München gekommen eigentlich?
1: Weil ich halt, äh, als Junge äh, täglich äh, Fußball gespielt habe in München-Schwabing äh, mhm. auf, auf der Wiese vor der Pinakothek in München war eigentlich jeden Tag Fußball und naja, da war ich eigentlich gar, gar nicht schlecht, habe mir ja visuell ein bisschen das Fußball eingeprägt, ohne mhm. Training, ohne, ohne 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 Club und habe da jeden Tag gespielt und habe da eigentlich keine schlechte Figur gemacht. Zumindest war ich immer derjenige, der als erster gewählt wurde bei unseren Jungs mhm. und das heißt, ich durfte dann meine Mannschaft zusammenstellen, weil ich immer meistens der Beste war, obwohl ich nicht der Größte war, muss mhm. man dazu sagen. Auf jeden Fall äh, hat dann irgendjemand mal gesagt, du solltest da eigentlich doch in den Verein gehen. Und äh, mein Vater und mein Onkel, die waren, äh, zumindest der Onkel war mal Mitglied beim FC Bayern, hat da auch gespielt, mhm. äh, Generationen natürlich vorher, und er hat gesagt, ja, Bayern. Aber dann habe ich so reingeschaut und habe hab in der Zeitung gelesen, die Löwen. Und das Weiß-Blau hat mir besser gefallen wie Rot erstens mhm. und dann die Löwen. Das war was Besonderes. Ja. War halt interessanter möglicherweise wie der FC Bayern. Also bin ich einfach mit dem Radl ins Training, an den Trainingsplatz gefahren. Da war ich 13,5 Jahre, wo ich das erste Mal in einem Verein gespielt habe. Und dann bin ich da, habe ich meinen Mitgliedsbeitrag äh, geleistet. Das war, glaube ich, 50 er im Monat für die Schüler. Und dann habe ich den 14. Schüler da das erste Mal spielen dürfen, nach einem Training mal. 14 Schülermannschaften gehabt und es ging dann sehr schnell. Bis 14 durfte man in der Schülermannschaft spielen und dann war ich bei 60 äh, da etabliert. Dann äh, nach ungefähr drei oder vier Wochen habe ich tatsächlich in der ersten Schüler das erste Mal gespielt. Mhm. Das war natürlich okay. was ganz Besonderes. Und ich habe nicht gewusst, wie das alles ist, mit Schiedsrichter zu spielen ja. und der pfeift da war mir jemand und so. Vorher waren Sie ein richtiger Straßenfußballer Aber, So sozusagen. war ich, so bin ich eben zu 60 gekommen. Mhm. So, das war das.
0: Okay. So, und ab hier geht es jetzt auch wirklich um die Saison 65, 66. <lacht> Waren Sie davor der Saison schon Favorit oder dachten Sie, so, jetzt wollen wir deutscher Meister werden? Oder wie war das? Äh,
1: eigentlich äh, kam der Peter Grosser dann noch zu uns in die Mannschaft, mhm. Timo Konitzka und Dortmund Thomas? noch dazu. Also, wir hatten dann sechs Nationalspieler. Also, da darf man dann schon, äh, äh, es hat immer meistens der eine oder andere ausgesetzt. Und äh, äh, da darf man schon einmal davon ausgehen, dass wir dann schon eine Chance hätten mit dem langen Torwart hinten drin. Mhm. Und äh, unsere Hintermannschaft war ja auch relativ stabil mit beim Patzki als Nationalspieler, natürlich. Man müsste lügen, wenn man da ein anderes Statement gemacht hätte. Wir haben gesagt, das wird schon unser Jahr werden. Aber es dann zu erreichen und zu schaffen und dann wieder auch Rückschläge zu erleiden während dem Jahr des Jahres, das war schon sehr viel Stress für uns und, und, und das war, nachdem wir es gewonnen hatten, muss ich gleich dazu sagen, was mir noch so einfällt, war das, dass man dann richtig gehend ein bisschen ergriffen war, mhm. weil, weil, jetzt endlich mit dem Schlusspfiff, mit dem 1-1 gegen HSV zu Hause dann einfach für uns alle klar war, jetzt ist es wirklich geschafft und da fiel irgendwas ab. Es mhm. ist, es war ganz erstaunlich. Für eine Ehrenrunde oder eine Ausgelassenheit, wäre gar keine Möglichkeit gewesen, weil das Stadion war bummvoll. Ja. Die Leute sind von den Ringen runter und alles war am Spielfeld. Und jeder wollte bei uns und wir haben uns untereinander oft mal gar nicht gefunden. Eine kurze Aufnahme gab es. Es gab nach dem Spiel keine gemeinsame Auf äh, Aufnahme äh, zu sehen. Erst dann hier noch gestellt im Trainingsplatz und ein paar so zufällige äh, Aufnahmen, wo man mal kurz bei der Überreichung bei des Pokals, da war nicht einmal der Mannschaftsführer drauf. Also, weil das alles Chaotische zusteht. Die, war, die sind aus allen äh, Wolken waren die äh, gefallen mit, diesem, äh, mit dieser Meisterschaft mhm. und haben, haben uns am Stadion im, auf dem Spielfeld fast erdrückt. Das war ja. Wahnsinn. Ja. Schultern kommen und wir haben uns zum Teil, plötzlich waren wir umringt und war, ich habe keinen Spieler mehr gesehen. Ein Wahnsinn. Ja, okay. War also es Chaos, aber so bleibt es halt auch in Erinnerung. Ja,
0: <lacht> Timo Konietzka, für den war das ja, also der hat ja bei Borussia Dortmund gespielt und ist dann zu, zu 1860 gewechselt. Wie haben Sie das denn gemacht damals, dass er den Ruhrpott verlassen hat? Also wie haben Sie den denn nach München geholt?
1: Ja, da hat der Merkel wohl äh, auch äh, Überzeugungsarbeit geleistet und äh, er hat ja alles richtig gemacht, kommt Dortmund weg und gleich deutscher Meister geworden. Ja, und äh, der hat gut zu unserer Mannschaft gepasst natürlich. Dann haben wir hier vorhin ein Tandem gehabt mit Brunner Meyer und Konitzka, die die viele Tore gemacht haben. Und äh, da, die Mischung stimmte einfach. Mhm. Zwischen Techniker und äh, Hennes Küppers und ich zum Beispiel. Wir waren Jahre zusammen vorher mhm. schon in der Oberliga auch und der Flügel war ja dann äh, ein bisschen gesetzt natürlich Rudi Brunner mal als Mittelstürmer und dann kam Peter Grosser und Konitzka dazu Hansi Rebele als, als Jugendspieler auch auch Länderspiel gehabt und äh, also, das war einfach überragend. Mhm. und mit Otto Lutrop drin wenn einmal vorne gar nichts ging dann haben wir einen Otto Lutrop gehabt der mal einen Freistoß nicht hatte oder sonst, das 30 Meter mal drauf ah, okay. hat. Das, das war alles einfach toll. Die, ich muss auch dazu sagen, der Radio nicht nur als Showmann, sondern für mich war er, was das Rauslaufen anbelangt oder die Übersicht im Spiel, das Dirigieren der Hintermannschaft, war er für mich bis heute in der, wahrscheinlich der allerbeste Torwart
0: ah, okay. Haben der Bundesliga. Haben die da nicht die Mitspieler ab und zu Angst bekommen, wenn er seine weiten Ausflüge gemacht hat? Ja,
1: klar. Gut, wenn bei 3-4-0 haben wir ihm das mal ausgelassen, sogar die <lacht> Zuschauer. Aber er hat ja immer einen Traum gehabt, der Irre, dass er gesagt hat, er möchte einmal eins äh, auf der rechten Seite Doppelpass spielen mit mir und so weiter. Und er geht dann vor bis zur Eckfahne, flankt und Rudi Brunemeyer köpft das Tor. Das war sein Traum. Das wollte er ein paar Mal erreichen. Er war schon am Weg über der Mittellinie. Aber dann haben sie einmal gefault. Und einmal hat ihn der Wagnermann am Gravitel packt und, und hat ihn zurückgezogen. Die Zuschauer haben getoppt. Das war, wir haben ja noch nie vorher so ein Torwart gehabt. Oder sowas gab es ja gar nicht, der sowas gemacht hätte. Und die Zuschauer haben ihn geliebt. Das war ja ein... Das war ja unfassbar. Er konnte in München nirgends hingehen. und der, der, der hätte alles machen können
0: in München. Und er hat auch noch eine Schlagerplatte damals aufgenommen, ja, oder? Ja, 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 ja.
1: Das hat zu ihm gepasst, ja. Mhm. ja das hat er auch gemacht, ja. Das wird halt noch zum Teil gesungen. Mhm.
0: Ja, ja, das ist relativ legendär. Ja, Sie waren damals in der Saison in der Hinrunde lange Spitzenreiter, dann hat zwischendurch Borussia Dortmund übernommen, dann äh, haben Sie aber noch mal richtig aufgedreht, unter anderem haben Sie 9-1 in Neunkirchen gewonnen und ich glaube, Sie persönlich haben da auch vier Tore geschossen.
1: Ja, die, die, die dann dem Tag, glaube ich, wir hätten es noch mehr sehen können, weil ist halt alles mal rausgegangen, aber wie gesagt, äh, ja, das war, wir haben einfach von der Qualität her dann doch äh, die lange Puste noch gehabt mhm. und vor allen Dingen dann da hat man das entscheidende Spiel holen können, wobei ich sagen muss, im Winter wurden viele Fehler gemacht bei uns, weil wir plötzlich nach der Rückrunde, nachdem wir ja eigentlich ähm, überzeugend in der Vorrunde waren, nach der Rückrunde plötzlich einen Rückschlag hatten. Das führen wir alle heute noch zurück auf falsches Training. Mhm. Äh, weil wir da haben wir so ein, so ein, so ein zweiten Trainer gehabt, der uns die Fitness mit Bleiwesten in der Halle und so weiter und so fort, da hat irgendwo Spritzigkeit gefehlt der Fußball ist nicht nur Krafttraining wie auch immer, dass man sagt Muskeln sowieso nicht, du musst die Fleichtigkeit haben, du musst die Spritzigkeit haben und ähm, da hat das keinen Sinn, wenn man dann 400 Meterläufe macht, die brauche ich nicht als Fußballer Wichtig sind die ersten 10, die ersten 5 und die Ach, ersten 20 Meter. Dass du mal, und, und, und dann, dass du schnell wieder regenerierst. Vor allem, wenn du einen Lauf gemacht hast oder, oder Tripling, wo dich auch so pustig musst du wieder... Das war, war ein bisschen falsch eingestellt. Mhm. Und das, bis wir das gemerkt haben, das war eigentlich zur Unterstützung für Max. Mhm. Und äh, ja, das war so ein leichter trainer ah, Der okay. hat den Schwerpunkt da drauf gelegt. Wir haben schwere Beine gehabt. Und dann ist dann immer oft die Stimmung nicht so gut, da gibt es Schuldzuweisungen da und da hat der Trainer das gemacht Da waren ein paar so Dinge, die nicht gepasst haben, aber das wurde dann im, äh, würde ich mal sagen, Ruck durch die Mannschaft ging, wie es wirklich ernst wurde und mir die Gefahr liefen dass wir das heuer nicht schaffen könnten. Das hat uns alle wieder zusammengeschweißt, ja. muss ich sagen. Und auch den Trainer und dann passte das wieder, ja...
0: Und dieses Spiel in Dortmund, das war ja im vorletzten Spieltag, war ja ein großes Finale. Man sagt, Peter Grosser habe eines der schönsten Tore von 1860 ja, hat, überhaupt geschossen. Das hat, hat bei er dem gemacht, Spiel. das
1: Wichtigste vor allen Dingen auch. Und äh, ja, das hat er gut gemacht. In dem Jahr war er Jahr vorher war er schon bei uns im Endspiel äh, im Pokal, da war glaube ich noch nicht dabei. Nee, da hat er, da hat er, war noch war die alte Mannschaft so etabliert, da hat er sich noch ein bisschen. Er hat er noch Zeit gebraucht, aber mhm. dann hat er mit seiner Klasse hier die, dieses Jahr, im Meisterschaftsjahr, hat er sehr, sehr gut gespielt.
0: Mhm. Okay.
1: Das hat halt alles zusammengepasst mhm. für das
0: Jahr. Ursprünglich war der aber mal ein Rothauer von den in Bayern, glaube so ich. So ist ne? es, ja, mhm. ja. ja. Das war damals nicht so leicht mehr.
1: für ihn, mhm. äh, hier innerhalb Münchens von Rot nach Blau zu wechseln. Umgekehrt wäre es hier genauso gewesen, mhm. mit viel Skepsis am Anfang war das verbunden, aber nachdem er ein paar Mal richtig gut gespielt hat, war das gleich vergessen.
0: Hm. Stimmt das eigentlich? Dass Einen hier Fans, meine ich. Ja, stimmt es eigentlich, dass Ihr Mannschaftskollege Zielko Perusic ähm, in Dortmund vom Hund eines Ordners gebissen wurde bei, nach dem Spiel?
1: Ja, da war irgendwas und dann ach, ja, mhm. den, den Perusic, ja, das war auch so ein Punkt, den dürft man in dem Jahr nicht vergessen, der hat hier die Hintermannschaft so stabilisiert, mhm. einfach also weil, wie ein Terrier hat der wichtige Spieler ausgeschaltet. Wenn Gerd Müller damals äh, persönliche Manndeckung gekriegt oder Günter Netzer, der hat, der hat, der war richtig fit, der war wie in ja so giftig und so an einem Spieler dran da hat sich einer sehr schwer getan
0: gegen den ja das glaube ich toller
1: Typ und ein toller Mensch gewesen
0: Sie haben jetzt schon einige Male Max Merkel erwähnt das war auch ein ganz großer Name zu der Zeit und auch danach noch wie war er denn so wie war er denn so als Trainer außer viele flotte Sprüche naja, er
1: hat was, was mich uns alle begeistert Michael Stürmer besonders weil er war zwar als Abwehrspieler ja in seinem Team damals in mhm. Wien aber für einen Abwehrspieler hat er wahnsinnig viel Augenmerk und viel auf den Sturm gelegt. Und das Zusammenspiel mit Stürmern zusammen, das hat ihm am meisten Spaß gemacht. Und der hat uns auch da in der Richtung immer wieder nach vorne gebracht und begeistert. Und am meisten hat ihm gefallen, wie wir im Sturm hier zusammen gespielt haben. Das wurde durch ihn verbessert und er war ein sehr guter Motivator, das muss man sagen. Und er hat vor allen Dingen sehr viel Wert darauf gelegt, dass, wir, dass er als Trainer auch respektiert wurde. Mhm. Und das hat er zur Güte geschafft. Also jetzt hat er in einem Umfang geschafft, der den anderen Trainer niemals aufgebracht hätten. Das heißt, mit anderen Worten, er hat jetzt, ähm, ja, sich äh, dermaßen auch geäußert, manchmal, wenn ihm schlecht gespielt wurde. Äh, wenn man gut gespielt haben, war das natürlich einen mhm. Himmel auf Erden bei ihm gehabt. Aber wenn was schlecht gelaufen ist, dann waren das Dinge, die heute der Trainer wahrscheinlich gar nicht mehr so durchsetzen könnte. Mhm. Auch die Mannschaft selber zu kritisieren, das macht kaum ein Trainer. Das hat er geschafft, er war stark genug, von mhm. sich überzeugt. Die Erfolge haben ihm recht gegeben. Und mir äh, muss auch dazu sagen, besonders die erste Zeit war er einfach überragend. Wir haben ihm alles abgenommen und er konnte uns besonders in den Europacup-Spielen äh, dann international uns einfach äh, das die, die Selbstvertrauen eingeflößt und bestimmte knifflige Dinge äh, gemacht, die er aus Erfahrung hatte. Das hat viel dazu beigetragen, auch es hat halt wie dem alles musste zusammenpassen. Mhm. Wenn die Mannschaft nicht stimmt, kann sie den Trainer aufhängen. Umgekehrt das ist es ein guter Trainer, muss natürlich auch. Kann sie ein Tüpfelchen ausmachen? Mhm. Eine Frage. Und der Max selber, ja gut, er hat seine Eigenarten gehabt. Die, die Witze, die er alle gemacht hat, er war sehr beliebt. In der Bildzeitung ja, war er ja der, der beliebteste Mann, weil er mit <lacht> seinen Sprüchen ganz München immer begeistert hat und, und, und in Lachsalven geerntet hat. Gut, bei uns war das jetzt weniger toll, weil wir kannten ja die Sprüche in- und aus wenig schon. Wir waren, ja, ich war, wir waren ja alle zusammen, damals auch sehr oft im Trainingslager vor den Spielen, hat er uns zusammengeholt. Das war, gab ja Wochen, da, ich, ja, da war ich öfter mit ihm zusammen, wie mit meiner Ehefrau.
0: Ja, das glaube ich. Sie haben ja damals im Gunnwalder Stadion gespielt und das ist ja heute bekannt als tolles altes Stadion. War das damals auch eine tolle Atmosphäre da?
1: Ja natürlich, das war, das war, wenn man Bilder von früher sieht, das wäre heute ganz undenkbar, dass die Leute bis zum Spielfeld ranfanden. sind. Vor allen Dingen waren damals dann, im Zusammenhang mit 60 Trainingsplatz gab es ja dieses Krüppelheim, wo dann viele behinderte Rollstuhlfahrer waren. Die waren direkt an der Eckfahne, ne? wenn ich die erste Ecke geschossen habe, da gab es ja Abklatschen, zum Teil mit dem einen oder anderen und sagen Servus Fredi, es war einfach toll, wenn ich mich da dran erinnert, da, da, da läuft es mir immer eiskalt über den Rücken runter. Und nicht. die Leute immer steckt voll. Ich weiß nicht, wie die Leute das gemacht haben. Wir haben nur ein Vorspiel gehabt. Die waren eineinhalb Stunden, eine Stunde vorher schon im Stadion. Und dann, wenn die da drin waren, da kam keiner mehr rein und mehr, keiner mehr raus. Die Stehhalle bumm voll mit 40.000 Zuschauern. Das, das ist ja undenkbar, wie das alles war, ja. wenn man sich alles so vorstellt. Die Leute haben alles in Kauf genommen. Wir haben immer volle Bude gehabt, ja, gut, es waren ja auch Spiele dabei, wenn es gegen, gegen Schalke 5-1 gewinnt, oder, oder Dortmund, was weiß ich, auch sechs Mal gekriegt hat, wenn man erinnert kann, und, und in vielen Hemmspielen da die Tore am Fließband geschossen haben mit unserer damals tollen Sturmreihe, mhm. dann war das kein Wunder, dass man damals äh, vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, einem gewissen Zeitpunkt, einfach noch besser waren mit der FC Bayern damals, die ja ein bisschen mhm. später kamen, aber dann urgewaltig natürlich zugeschlagen haben mit ihren drei überragenden Spielern, Na ja, klar. wo das Gerippe da war und dann einfach der FC Bayern dann auch für die Entwicklung dann schon das Olympiastadion hatte, mhm. was ja sehr viel dazu beigetragen hat, dass Bayern dann wirklich zum Großverein aufgestiegen ist, mhm. neben den tollen Managern, die sie gehabt haben mhm. natürlich.
0: Was war denn bei 1860 das Problem nach der Meisterschaft? Denn äh, in Jahre danach ging es ja ähnlich wie bei Borussia Dortmund auch bergab.
1: Also ganz ehrlich, ich habe äh, damals nicht die Zeit gefunden. Ich habe ja damals äh, mit, mit, mit ein bisschen eher, ich war noch nicht einmal ganz 30, habe ich aufgehört mit Fußball. Mhm. Um, um meinen Job, den ich ja mit 25 schon hatte, also ja. selbstständig zumindest, habe ich dann mit aller Macht ausgebaut. Konnte weder ein Amt mhm. übernehmen noch mehr. Ja, Samstags war auch für uns ein äh, Hoch. Äh, arbeitsreicher Tag und habe da große, äh, so eine mittlere Firma mit meinem äh, Familienbetrieb aufgebaut. Ich war voll auf beschäftigt, mhm. weil man musste endlich mal Geld verdienen ja. und äh, das war damals einfach mal das Wichtigste, sodass ich da weniger aber es ist halt so, na gut man muss einmal drüber nachdenken die letzten Verträge, die mit mir jemand geschlossen hat war aus der Turnabteilung, beide die mhm. Vizepräsident, Vizepräsident ja. waren dann Turnabteilung das, 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 die waren wirklich gute Typen, ich kann da nichts sagen dazu, aber es ist halt einfach, die, 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 das, das ist einfach kein Reiner Fußballverein, wo sich alles nur drum dreht, das ist ein Großverein gewesen und ähm, die äh, Meinungen gingen hier auch oftmals weit auseinander, auch bei Delegiertenversammlungen und so weiter, dieses 60er-Stadion stand ja immer im Vordergrund, aber es wurde halt dann fußballerisch oftmals falsche Entscheidungen getroffen. Es war halt nicht so, dass man hier den vollen Fußballfachmann, der einfach voll etabliert die Entscheidungsgewalt getroffen hätte, so wie damals das beim Robert Schwan der Fall war und ja. vor allen Dingen dann später beim Olli Hoeneß, der also mitgeholfen hat. Im Umfeld hat da einiges dann oft nicht gestimmt und fußballerische ja, Kenntnis oder Fachkenntnis äh, war halt damals einfach oftmals nicht so vorhanden wie sein hätte müssen. Mhm. Und äh, es gab auch viele Leute dann äh, in vorderster Reihe, die die, die 1860 eher für sie ihr Ego benutzt haben mhm. und das wahrscheinlich schon. nicht verstanden haben, weil 60 hat damals tollen Ruf gehabt und es war auch ein etablierter Verein und es war wohl auch noch ein relativ gesunder Verein wenn auch ab, ab und zu Unterstützung brauchte, aber es war dann oft so, dass man, dass, dass der Verein dann äh, Hilfe gebraucht hätte von denjenigen, die sie nach vorne stellen. Das, das hat geführt. Es war zu Zeiten von unserem Präsidenten damals, der hätte alles für den Verein getan und der wusste, dass der Verein und das, das hätte auch gebraucht. Die Leute, die ihn führen, die, die, die hätten den, die hätte 60 gebraucht. und und und, und äh, dass sie ihnen helfen und nicht einfach nur jetzt sie vorhin hinzustellen und dann, was weiß ich, und andere die Arbeit machen. Da muss man voll dahinter stehen und ein bisschen was sollte man jetzt nicht als Präsident, das muss nicht unbedingt sein, aber im Umfeld einfach diese fußballerische Kenntnis haben, die, die, wie man Trainer führt wie, oder bespricht, wie man, wie man, wie man, wie man Mannschaft ein bisschen aktivieren kann an der Stange zu bleiben, alles zu geben und das hat ein bisschen gefehlt und auch die Fußballkenntnis oder sich auch falsche Leute eingelassen, die einfach nur mit Transfers Geld verdienen wollten. Auch da könnte ich Ihnen Beispiele nennen, die ich jetzt die Jahrzehnte, die vergangen waren, so aufzählen würde, wurden viele Fehler gemacht und das bleibt halt nicht nur hängen, Drum hat er 60 Mann mehr von außen und von dritter Seite Entscheidende Hilfe gebraucht, um, um, um eben diese, diesen Fußball so weiterzuführen,
0: mhm.
1: wie es die Fans sich wünschen und wir alle uns gewünscht hätten.
0: Zum Abschluss frage ich meine Gesprächspartner immer noch nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote, irgendwas Lustiges, was vielleicht damals passiert ist in der Zeit.
1: Wie gesagt, das Lustigste war, muss ich wirklich sagen, wenn ich an die Zeit mit Radi zusammen denke, wie, wie das mit unserer Mannschaft war und vor allen Dingen das erste Mal, wo der plötzlich rauskam und mitspielen wollte. Die Zuschauer haben nicht gewusst, was los ist. Wir haben es nicht gewusst. Das bleibt dann schon in Erinnerung. Aber mhm. wenn man ihn dann kennengelernt hat, über die vielen Jahre, dann weiß man, woher das kam. Weil mhm. dem ist ja tausend verrückte Sachen immer eingefallen. Mhm. Und der war genauso im Leben, genauso wie er am Spielfeld war. Mhm. Hat alles einfach so gemacht, wie er das wollte. Und, und hat damals bei einer Besprechung auch weil irgendwann gesagt ja du bist ja dann der Größte ich bin der König hat er gesagt mhm. das war halt so der Hik mhm. und natürlich da, da waren die Journalisten dabei die haben das aufgegeben da war dann der König König Radio. und wenn ich heute noch am Stadion vorbeifahre mhm. zum Beispiel kommt die Erinnerung hoch denke gern dran wobei ich der Meinung bin mit dem Stadion selber wird 60 wahrscheinlich nie mehr schaffen mhm. da muss irgendwas passieren Mannschaft zuerst, die Mannschaft müsste immer zuerst, starke Mannschaft ist die Voraussetzung, das wäre eigentlich das Produkt von, von einem Fußballverein, ist die Mannschaft die erste. Mhm. Und wenn die nicht stimmt, dann ist das andere schwierig. Ja. Und äh, das Stadion ist dann eins der Aspekte, die einfach heute halt dazugehören, weil es äh, sonst nicht anders geht, ohne Sponsoren mit, 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 mit Kabinen drin oder mit, mit diesen... diesen ja, diesen Boxen, da wo mhm. die Leute halt einfach mehr bezahlen, sonst könntest du es nicht finanzieren und da sind ja viele Dinge, die einfach dann sein so Großverein über Wasser halten müssen. Ja. Die ja. Ausgaben sind immens, die Spieler kosten viel Geld, das, den Vergleich zu ziehen, was wir im Jahr verdient haben, verdienen die halt an einem Tag.
0: Ja, ja und dabei <lacht> sind sie nicht mal immer gut. <lacht> okay, vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Ja. Sie haben mir jetzt dazu gebracht, dass ich wieder in Erinnerung geschwelgt habe ich ganz kurz. <lacht>